0: IC 说人话
1: ，IT 人说话。各位关心 IT 产业、关注 IC 市场的朋友们
0: ，大家好，家好我是说人话的杨哥，杨哥
1: ，我是说话人，具有陈杰
0: 、季亚、啊、夏最近呢，针对我们护国神山台积电的新闻啊、嗯，有些风向，嗯，让人家感觉怪怪的
1: ，哪里怪？
0: 以我唯恐天下不乱的性格，每一件事情都是怪的
1: ，是吗？赶快说来听听
0: 。啊<笑>，言归正题、哦、台积电日前召开了临时董事会，宣布要投资二十八点八亿美元在南京扩扩产二十八奈米制程。是这个你知道吧？知道、哦、那台积电说呢，这笔这笔钱将用在南京厂扩建月产能四万片的二十八奈米制程，预期呢？二零二二年下半年开始量产，啊，二零二三年中呢就要完成四万片产能的建制、嗯，要以最快速度提供急需二十八纳米产能的全球客
1: 户。这有很奇怪吗？建制、成熟制程、扩大产能、快速供应市场需求，啊，这不是很好，也很合理
0: 。对，看起来是合理，可是你知道吗？这样，台积电的董事长刘德英。日前还在说全球二十八纳米的产能过剩呢。好、哦，当时他是在分析说了，新冠疫情将全球半导体供应链陷入了混乱之中、嗯。所以呢，业者为了管控断链风险，就会纷纷拉高了库存水位、哦。再加上中美贸易战造成的供应链的变化、市场位移，所以呢，为了避免有些禁运政策突然的发生的不确定风险。那业者就会重复下单喽，啊，所以他说现在二十八纳米制程虽然看起来很不够，但实际状况是从全球产能来看，供给还是仍于仍然大过于需求的。所以他当时他这这话一出，消息一出，隔天台积电股价就到大跌了。嗯，那现在台积电竟然宣布要投入巨资来扩产，一举要将南京厂的产能扩充两倍。扩充的还是它出现争议的二十八纳米成熟制程，你想想哦，现在中美科技冷战气氛都还很紧繃哦，而且很敏感哦。那二十八纳米的是否从不下单的这个事情的探讨，市场上也都还在争论。那台积电为何明明知道产能供过于求，未来也没有结构性的需求？他、啊、为什么还要扩产？你觉得这样的决策不觉得很奇怪吗？嗯、我相信低中必为硬狗
1: 。阿过来
0: 。来三，动作来快
1: 。密、欸、码好了，听话嘛，你也要给人家听重点呐、啊。哦，我
0: 没有听到重点吗？
1: 爷、欸、们。哎、欸、呦、哦。所以台积电说这次南京厂、呃，要扩大二十八纳米的产能。是。其实是为了客户管理
0: 。这个就很模糊了。
1: 字面上很模糊，但是内容其实是很清楚的。啊、什么客户管理，它、啊、就是有大咖的客户订单、哦
0: 。客户管理等于客户订单就对了。
1: 嘿，是嘿就是这个样。哎，懂了懂了懂了。所以啊，你知我知天下知
0: 、啊。这个
1: 为了为台积电创下最多辉煌纪录的一代制程是什么？
0: 二十八纳米啊。对呀、啊。
1: 对呀、啊。所以二零零九年金融海啸，张忠谋先生回任执行长。那看好智慧型手机的需求，所以力排众议，大幅扩建二十八纳米产能，
0: 是
1: ，也奠定了台积电日后几年的高速成长，对吧？对的，对
0: 的。
1: 但是二十八纳米呢，也是台积电总裁魏哲嘉先生心里永远的痛
0: 。怎么说呢？嗯
1: ，哎，不告诉你，<笑>你求我啊？
0: 哎，不求人
1: 、嗯、啊！别这样嘛。好吧，好吧拜托了，说吧。二十八纳米的。这个后期扩产因为太多，所以导致近近年来产能利用率偏低
0: 了
1: 。嗯、啊哦哦，那也也拖累了台积电毛利率的下降、哦，成为了罪魁祸首。是的。所以呢，如果不是有大咖级的客户在背后，嗯、那你认为台积电会自打脸，甘冒重蹈当年产能过剩的覆辙吗
0: ？说你是啊，这样说就有点通了啦。哈、哦嗯。可是我好奇啊。这卡这咖,这咖到底是哪一卡
1: ？这一卡是很大卡，叫索尼哦、啊。就是传说中啦、啊嗯，就是 Sony， 还有它背后的苹果。那么据传说 o n y 突然决定以二十八纳米制成生产 ISP
0: 影像信号处理器
1: 、嗯，好棒啊！
0: 开玩笑，嗯
1: 、那是将贴合在这个 n y 自己生产的。影像感测器用在 Apple 新款的 iPhone 上面
0: 。哦，原来是 iPhone 哦，
1: <笑><笑>知道地下了,、嗯知道了哦嗯。而且呢是需要量产高达四万片晶圆的大单哦。哦
0: ，产能四万片，需求四万片。哦，好好，卖起了，卖起了，懂了，懂了，懂了。哎，
1: 所以让台积电本来很空的二十八纳米制程就突然变得供不应求。是。那根据台积电的说法，南京厂。主要生产十二、十六纳米制程的生产基地是啊，所以可以直接扩扩建二十八纳米生产线，来应应车用晶片在内的这个强劲需求是，并且解决这个晶圆成熟制程和产能短缺的结构性问题。了
0: 解了，那但是呢，中国厂商从贸易战到现在了哈，嗯，其实都忧心中美冷战持续的升温了。再加上、欸，拜登上任之后呢，可能会加大限制。嗯，哦、所以这些中国的厂商，他们开始进行库存哦，嗯、战备库存哦，甚至战备到了六个月以上。是，而且据说还在继续抢货。是，甚至传出呢，用二十倍的高价来囤货的这种消息、嗯。对，那这个呢，也得到了路媒的证实。哦、大陆的第一财经就报道说，中国大陆。啊、哦、的半导体行业已经出现了恐慌性的被迫。那么台积电现在在南京扩建二十八纳米的成熟制程产能，那对中国的晶片荒虽然呐、啊、不能马上解渴了，啊、哦，但肯定是条可以快速引水解荒的运河吧，对吧？将来一定一定可以改善很多的晶片短缺的问题嘛，但是还是有人要提出质疑啊。什么之因他说呢，为什么不是五纳米？为什么不是三纳米？这些先进制程为什么不是这些呢？他们认为，台积电南京扩建二十八纳米、二十纳米厂的这个动机呢，其实只是为了要利用当地充沛的水资源、电资源来扩产成熟制程而已。那目的就是要搞垮中国大陆的晶片代工企业。因为企这些企业跟不上台积电嘛，嗯哦、那这是有意的要对抗中国大陆晶片自主可控的发展，要把中国产业发展的能力呢和空间掐死
1: ，太沉重了
0: 。这这顶大帽子你也，你看这种民族大帽一被扣上去哦，台积电不死也冤
1: 了、啊。你要告诉我，它比豆斗,比斗还冤吗
0: 、嗯？对呀、啊。
1: 说真的了，这世道嘛，从来不缺哗众取宠的阴谋论。对的、啊，好、嗯哦，在这乱世呢，我们要靠的是实力，实力嗯，要有实力才能活下去。啊，活下去呢，才有发展。对，才能够图天下。是的、嗯，所以台积电二十八纳米制程技术呢，是采高介电程。金属栅极的后栅极技术为主
0: ，是的，这是他们有领先技术领先的部分。对，
1: 对那是为了改善功耗的 f i m f i t
0: 厂效，鳍式厂效电晶体
1: 、嗯，好棒啊！啊、嗯，和 p r i n t e r f i t
0: 平面电晶体架构
1: 的最高技术，是的。那市占率呢是各大厂商当中最高的哦。
0: 所以把最好的都带过去啦、啊
1: 。对呀、啊，对呀、啊。所以说啊，不要去羡慕远山的美。能在山顶上看到其他的高山，是因为你脚你的脚下踩着山，而提升了你的眼界而已
0: 。对啊，我们的护国神山都帮你开山辟地了，对不对啊、哦？是所，所以啦，小弟明白了，感谢师傅开示<笑>但、哎。但是，但、嗯、是、嗯，我们来探讨一下，为什么是二十八纳米？为什么不是其他纳米？嗯，对吧？哦，据我所知啊，不止台积电要扩产。嗯。台湾晶圆二哥联电，还中国大，还有中国大陆晶圆代工的龙头大哥中芯国际，都相继要投入扩展二十八纳米制程的行业。嗯哼
1: 、
0: 嗯，那从市场面来看，从一开始手机的处理器、机频处理器，到后来的物联网、5 G 伺服器处理器，好、哦，以及 CMOS 图像感测感测器，还有 WiFi 6。OLED 的驱动 IC， 还有车用晶片、FPGA， 加上 MCU， 这些都是需要高性能、低功率的二十八纳米制程。所以受到电子产品市场的广泛运用，啊，需求就越大喽。所以从车用晶片荒到各项家电啦、啊、面板晶片，就有的大缺货，对吧？嗯。那所以扩建二十八纳米厂是很自然的。就是要因应爆炸性成长的市场需求，对吧？我这样解读合理吧？对的，嗯，
1: 对的。所以联电日前就宣布，要跟多家全球领先的客户做创新合作，是要扩充在台南科学园区的十二寸厂，没错、嗯、，Fab 十二 A P 六厂区的产能，总投资额呢就高达了一千亿。台币、啊，台币、啊，嗯，台币啊、嗯。那么预计在二零二三年的 Q2 呢，就可以投入生产。是。那这将为 Fab 十二 A 再增加两万七千五片的满载产能。嗯
0: ，了解
1: 。了解哈。联、嗯、电原本在二十八奈米、欧内驱动 IC 这等等的这个多个领域当中，其实就具有领先的地位。是。那 P 六扩厂。呃，扩建计划呢，将进一步强化联电在半导体产业的重要性，和掌握未来的市场商机。是。那至于在大陆这一方面哈，大陆晶圆代工龙头 s m i g 中芯国际今年也宣布跟深圳市政府合作发展半导体产业。是。那投资额呢？估计在二十三点五亿美元
0: ，六百多亿台币。嗯
1: ，哎，你的心算真好。哦、是啊，那用以十二寸晶圆生产二十八纳米以上制程。其实啊，为了展现大陆半导体产业自主化的决心，北京当局在二零二零年就已经宣布，只要是生产二十八纳米以上的制程、嗯，就可以享有十年的免税优惠。嗯那总之啦，各大厂商扩大二二十八纳米制程，对于缓解全球晶片荒是有正面的影响，是，这是好事。好、哦、事
0: 对，因为所以从这里可以看到，二十八纳米成熟制程其实是已经是一个很成熟的市场，是的，对很多领域都是很成熟的使用，对吧？啊、哦，那但是呢，美国打击中国崛起的科技战，毫无疑问的啦，我们都可以知道。已经选取了半导体产业啊，与晶片作为主要的战场和武器了，对吧？好，我们现在从政治面来看，在这个中美两强中间的游走就要很小心了，是，因为这要看安全地带的宽度。这个所谓安全地带的度也没有
1: 关系，没
0: 关系。嗯，但是宽晶片的越窄，宽度就越越越大。好、哦，这是反向的哈。OK。这个所有的安全地带的宽度，其实是取决于美国打击中国半导体产业的力度，啊、哦，限制你的窄越窄，它限度就越大，嗯，它不会让你三纳米五纳米这么轻易的在中国大陆被通用嘛，对吧？啊、哦，那台积电南京的扩产，我们从另外一个角度，它其实就是自我设限在二十八纳米的制程，当然它的市场需求，是。是但可是从某个角度，不是先进制成晶片，啊、哦，这样的一个设厂的制成，其实也是符合了美国人工智慧国家安全委员会 NACI 的建议啦、啊嗯。它某种程度也是遵守美国对中国的禁令，没、嗯、错，对吧？那实际上呢，不是只有台积电遵守而已啊，啊、嗯，中国大陆本土的中芯国际也一样是遵守美国的禁令啊。你看，他们就不再出货给华为十四纳米制程的芯片啊，对不对？所以换个角度说，就如同我刚才说的，二十八纳米以上的成熟制程，也许就是一道美国默许下的半导体制造业的非军事区，就是一个特区啊。你二十八纳米及以上的制程可以做，以下的，哎，那你就得听话啦。所以呢。这样二十八纳米制成的这样这样一个被允许，不但可以满足厂商自己供货给世界最大晶片市场的这些部分的商业需求，又可以满足美国不希望中国取得高端晶片制造技术的政治限制嘛，对吧？是的。所以二十八纳米是非军事特区。嗯。呃
1: ，麻麻烦把暖气开来，开开强一点
0: 。再强也没用了，够冷。<笑>
1: 说实话，晶片哦，已经不是经济议题。是这个，我们在前几集陆陆续续都都有在
0: 谈话对。它
1: 成为地缘政治的角力战。对。所以呃，美中对抗越来越激烈，那么全球半导体企业没有一个字可以逃,逃脱得了
0: 。得了对,对、嗯
1: 。那必须夹在战火中找出对策求生存。嗯。也就难保不会有这个选边站，这种选边
0: 站是一个很痛苦的事啊。是
1: 啊，哦，这种这种困难选择、啊。嗯，那譬如美国政策加紧制裁，从 IC 设计啦、晶圆代工业者、啊，啦，甚至于延烧到记忆体生产。生产，像韩国三星啊，这家记忆体、记忆体的龙头啊，可能就会遭到美方的压力，是要求停止供货给大陆业者，非
0: 常有可能。
1: 对，但是三星在西安，它有厂，它有一个 non f r a g e 的工厂。是。那在苏州呢，也有一个。工装
0: 工厂。呃、对对
1: 。那甚至在二零二零年，这个南韩晶片的出口呢，有四成都是是来自大陆的市场的。对啊。最以光是二零二一年三月，南韩半导体出口百分之六十是销往大陆市场。那于是三星他想要玩起这种两面讨好、两边投资、两边押宝的这种避险策略
0: ，又来了。嗯、
1: <笑>这个二零二年底就有传出说，呃，三星要在美国的德州奥斯汀投资，对吧？一百七十亿美元，嗯，来增建十二寸厂的这个消息。嗯
0: ，但是到现在好像还没下下文嘛。
1: 没有，还在犹抱犹抱琵琶半遮面
0: 。嗯，丑媳妇早晚要见公婆的啦，遮不住的啦
1: 。哎，反正反正这个这个这个这个这个遮一天等一天嘛，对、啊、不对？就等一天嘛。是。哦，所以也许啦，我们再猜啦。哈、哦，嗯，可能等到这个韩国总统文在寅近期访美后，会也许会把它当做当做一份大礼、嗯，嗯，把它当做一份大礼。之后呢，
0: 才会尘埃落定。是，其实哦，外资在中国大陆建的晶圆、晶片制造厂很多了。嗯那美国当然就不会让它成为一道围堵中国的破口嘛，是對不对？那这些企业就得选边站嘛，对吧？對哦、那选边站边不是综艺节目的艺人竞赛啊
1: ，他<笑>可
0: 能要让你痛失一大部分的江山哦，嗯、痛失。一大部分的市场哦，那这样的做法，选边站的做法是不符合商业逻辑的。对，哎，没办法满足投资者和股东的期望嘛，对吧？那但是呢，所以呢，美中对抗越激烈，这些企业就越像走钢索。一个政治不正确的飞镖射过来呢，冷不防射过来呢，它可能股价就会连续跌个五六天哦。那跌的让你跌停板，跌的让你不知道生无可恋哦。对吧？啊、哦，是是是所以我们换个角度说，三星玩起两手策略，能不能左右逢源？其实哈、哦，有待商榷的。是的，那他想炮制当年配合老美搞掉日本半导体产业、搞掉台湾面板产业一样，做美国的料杯啊，从中获利，也不是不可能啊，好、哦，对不对？那不过呢，坦白说了，现在刚才您说的啦。有实力才能够生存呐，对吧？那政治整个大环境的时局也不同了，也不像当年了。那再说中国，中国大陆也不是软柿子，对吧？啊、嗯哦，韩国的政府的政治介入，是否有足够的智慧来指导这个商业运作，让三星再钻出个鱼与熊掌都能兼得的弹性空间，其实还是令人怀疑的啦。你
1: 一定要把三星讲得这么透。这么,这么那个吗
0: ？呃，那个我们就不那个了，<笑>好不好
1: ？<笑>不过了，全球各地区的主要经济、啊、都意识到全球化供应链的缺陷是，也都想在当地建设半导体供应链。对，那自保这个晶片来源不会因为地缘政治风险升温而断裂、呃。对那就像台积电创办人张忠谋先生在二零一九年就有指出。台积电在平和时期，作为全球供应链之一环就好。嗯，但在乱世之下，呃将成为兵家必争之地。现在台积电洞见观瞻，各方竞相邀约设抢，谁也得谁，他们都得罪不起。对，说真的，这并不是一件好事。嗯
0: 、因为你顺了故意，就逆了少意。对吧？其实是很难做人的。哎，做人真难哈，所以呢，我总感觉有一股很特定的力量，好像在背后操控。不要说我阴谋论哦，这种感觉其实很强烈哦、啊。他们这股力量好像要意图促使台积电，呃，成为战争的导火线。嗯，好、哦，因为你看哈、哦，台湾晶圆代工市占全球就有六成，啊、哦嗯嗯，那台积电尤其台积电在十奈米以下的制程市占率就更高达了九成以上。嗯，对吧对？所向披靡，无人无人可敌呀、啊。那台湾整体的半导体产值是世界第二，仅次于美国。
1: 是
0: 。因此，有不少国家的媒体都将台湾列为高风险地区。惨哦。也就是说，一旦两岸战争，台湾半导体出事，全球的科技将停滞一到两年。所以你看哦，最近台积电刘德英。刘那个董事长刘德英接受美国媒体专访时，就又被问到了一个词，叫做“戏盾保台”这样的话题。敏感
1: 。
0: 那那“戏盾保台”的意思是什么？就是说，晶片行业正保护着台湾安全，形成一个保护的盾牌，保护的盾牌。那全世界需要台湾高科技行业的资源，就像当年科威特战争影响全球石油供应一样。他们这些国家不会容忍台海发生战争，因为这样会影响世界每一个国家的利益，就会影响到台湾了。所以台湾安全就会影响到他们的利益。那这个我们就要问了、啊，为什么会把这个局势推到这样一个局面？那是谁让这样的事状况发生？孰令自知，对吧？
1: 其实换句话说，台湾半导体技术成了美国对抗大陆的重要防卫工具
0: 。对啊，也一样啊，是中国大陆对抗美国的利器嘛，不是吗
1: ？是，嗯。所以台湾半导体到底是细断还是引爆点，还真的没有办法判断。对，好，正如呃这个董事长刘德英董事长的回答，事件多变，无人希望这件事情发生。是。好、哦，因为战真的很可怕。那、嗯、至于世界半导体供应链重新分配的这个问题呢，他建议美国应该要专注在培养自己的人才，而不是试图改变供应链
0: 。姐，你你你听刘德英这话，好像话中有话。哎、哦欸就是，请你
1: 说人话。
0: 好、哦，说人话，就是是不是我不要说我过度联想哈、哦？是，就是美国你好好的把人才培养好。你的半导体科技就会发展得好，你也就不用大张旗鼓的制止、限制人家发展啊，我会不会被美国人暗杀<笑>、嗯？你
1: 你就是瞧不起他
0: 了。我没有瞧不起他了。你瞧不
1: 起美国人是吗
0: ？我没有，我没有，我没有。啊，好，好了，别再陷害我了。不过我我还是有个问题要问你。嗯。这个问题很重要，啊、就是两岸一旦发生战争。谁会先把台积电炸掉、嗯
1: ？
0: 是美国，还是中国，或者台湾自己呢？呃
1: ，孩子，世界多变，无人希望这些事情发生
0: 。是的，世界多变，我们没有人希望这样的事情发生的。IC 说人话
1: ，ID 人说话，今天话就说到这欢迎持续关注、订阅、分享、点赞，拜拜。你说会怎么
0: ？我说
1: ，嗯，美国人会打，美国人会打，对，真的，我是这样觉得。这件事情
0: 不要说出去。